0: Fijn dat je weer luistert, dat ik je weer mag begroeten. Ik weet niet uh, waar jij uh, momenteel mee bezig bent, buiten het luisteren naar de podcast. Maar of je aan het strijken bent, of aan het wandelen, of dat je ergens uh, lekker zit. In ieder geval fijn dat ik erbij mag zijn. En um, ja, Ik wil je eens vertellen van hoe ik er nu uh, bij zit, of lig eigenlijk. Doe ik eigenlijk nooit of met een opname voor een podcast. Maar ik ben heel moe. Ja, ik dacht, ik kan nu hè, wachten met opnemen. Of gaan, uh, gaan zitten en me installeren. En toen dacht ik, nee ja, weet je. Het gaat over uh, thuiskomen bij mezelf. En daar hoort ook dit bij: dat het soms, uh, ja. De energietank een beetje leeg is. Of in ieder geval, nou, ik weet niet of het de energietank is, maar het is, uh, ik weet niet, misschien hoor je het zelf. Het is super uh, regenachtig weer vandaag, ik hem aan het opnemen ben. Uh, misschien als je hem terugluistert, herinner je de dag nog van uh, welke datum is het? De vrijdag in ieder geval. Ik hoorde vanmorgen al van iemand uh, waar ik kurs mee had, die uh, moest wachten. Omdat de boot naar Terschelling, of uh, van Terschelling niet, uh, varen. Door het weer. Dus uh, ineens is uh, alles even omgeslagen. <laughs> nee, en ik merk altijd, ik moet dan ook weer even wennen. En uh, ja, ik weet niet, ook uh, dat het vanmorgen nog zo donker was en... Nu blijft het wat grauw, terwijl ik het ook wel weer heel prettig vind dat ik zelf dan hier binnen zit. En uh, ik weet dan kan ik me er ook beter aan overgeven of zo. En misschien is dat ergens ook niet, uh, niet altijd even handig. En ik moet zeggen, ik heb dat ook niet heel vaak hoor, maar vandaag even wel. Het is gewoon een uh, sowieso heftige week. Al een heftige periode geweest. Ja, wat me ook echt wel bezighoudt daarbij is natuurlijk het nieuws van Israël. Zoals je misschien weet als je al eerdere afleveringen geluisterd hebt. Zijn mijn man en ik nog niet zo heel lang geleden in Israël geweest. En in Jordanië. En ik denk dat dat ook wel op dit moment even... Ja, gewoon een beetje mijn... mijn mijn brein in de of zo, ik weet niet wat het is. Omdat het zo onwerkelijk is. Wij hebben, wij hebben daar sowieso, we hebben er een, een heerlijke tijd gehad. En het was er voor, voor die landen en voor die tijd ook vrij rustig. Ook qua conflicten natuurlijk, er is altijd gebeurd er wat. En daar horen wij in Nederland echt helemaal niks over hoor. Zelf schietpartijen. Dat uh, is daar aan de orde van de dag. En dat werkt misschien een beetje hetzelfde als dat, uh, ja, ik weet niet, hier in uh, wat in Amsterdam een schietpartij is. Dan komt het misschien heel even in het nieuws. Zo is het daar. Uh, ook heel vaak, alleen ja, we hebben er verder helemaal niks van meegekregen, buiten dat we dan later uh, een keer wat hoorden. En gewoon, uh, ja, ik zeg wel een hele fijne tijd gehad. En ik vind het nu ook zo, ik, ik, had, ik had daarvoor, voordat we de beslissing maakten om te gaan, voelde ik zo'n onrust om te gaan. Zo'n... Uh, een soort van drive of zo. Uh, we, hadden we hadden eigenlijk al andere plannen en toch voelde alles in mij van, we moeten eigenlijk toch gewoon daarheen. En nu denk ik, oh, ik ben er toch heel blij omdat we wel uh, zijn geweest en dat we het ook zo hebben mogen zien zoals het toen was. Maar dat maakt het nu ook gewoon heel moeilijk. Ja, wat ik al zei, onwerkelijk, ook omdat, nou ja, alles, zeker in Israël, uh, alles is uh, op die veiligheid uh, gericht. Ik heb ook zo vaak gezegd, uh, toen ik hier thuis zei, ja, weet je, kan je in geen, uh, wat dat betreft, in geen land veiliger voelen dan daar. Ze zijn op alles, nou, voorbereid. Nou, dat uh, bleek dus... Uh, Absoluut niet, want er heerst uh, zo'n grote alertheid. En goed, ik ga geen, verder helemaal geen, uh, hè, geen politieke uitspraken doen. Of, uh, want ja, ik heb al meer dat mensen het op het moment heel vaak, uh, of tenminste wel, veel vragen aan mij, van ons, hoe we erin staan. Wij hebben daar, dat wist ik al wel een beetje, maar daar helemaal ontdekt. Over heel de situatie daar, hoe zeker, hoe meer je erover weet, hoe minder je het begrijpt. Hoe alles in elkaar steekt. Zelfs als je er, kijk, ik kijk er natuurlijk ook vanuit naar een christelijke kant naar. Zelfs dan blijft het een heel ingewikkeld iets. En, uh, en nu helemaal, er wordt natuurlijk van alles bijgehaald door iedereen. En. Mensen um, weten vaak ook niet waar ze het over hebben. Ze weten vaak niet eens het verschil tussen Hamas en Palestina en, en tussen uh, Joden en Israëlieten. Ik denk dat alle Israëlieten ook Joden zijn, maar zo is het ook niet. Dus er is zoveel onwetendheid en daardoor duurt iedereen ook voort. En daardoor ontstaat er zoveel onrust, zoveel woede. En ja, dat raakt mij, merk ik. En... Um, ja goed, ook wel om natuurlijk in de gebieden te zien. We zijn in heel veel uh, stukken heel dichtbij geweest. Toevallig was ik ook met mijn uh, fotoalbum bezig. Ja, en dat is dan zo, zo bizar. En daarom ben ik nu denk ik ook wel uh, lichtelijk gewoon een beetje... Uh, nou ja, uit het veld geslagen wil ik niet zeggen, maar... Wel nou, dat denk ik denk, weet je, ik geef me even over aan mijn... Uh, aan een hanguurtje. <lacht> ja, toen dacht ik ook. Er ontstaat ook veel vanuit onwetendheid. Dat is in het groot. Dus in dit soort kwesties. Hè? En dat mensen elkaar na gaan roepen. Of, uh, of omdat de een dit zegt, wil de ander juist dat zeggen. En ergens is het ook logisch. Want het geeft wel een soort van rare grip. Als je ergens over mee kunt praten, of als je iets te zeggen hebt, het probleem is, of de waarheid is, we hebben natuurlijk niet overal grip op. Besef dat nu ook weer goed, uh, vrienden van ons, we uh, hebben net een baby'tje. En dan wisten ze al van dat het met een hartafwijking geboren zou worden. Allemaal super spannend. Ja, en dan kun je ook allerlei dingen zoeken... En ook uh, ja, als, het dan, als het dan weer even misgaat, om dan ga ik te gaan denken, ja, wat is er dan nog met de operatie of weet ik het wat. Soms is het ook gewoon zo. En is er geen oorzaak of geen directe oorzaak. Of, ja, oorzaak waar, waar een mens direct grip op heeft. En als ik het dan weer heb over die veerkracht van de vorige afleveringen, dan is die in dat soort situaties wel heel belangrijk om daar ook uit te blijven putten en niet te, te verzinken in, in onmacht of in machteloosheid, onbegrip. Heb jij zelf momenteel zo'n situatie of heb je zo'n situatie gehad waarin je je zo machteloos voelde? Misschien al heel lang geleden of, of misschien heel recent. Weet jij nog hoe je je toen voelde? Hoe dat in je lijf voelde, bijvoorbeeld. Als ik me machteloos voel, en zeker in het verleden, tegenwoordig kan ik het wat beter reguleren. Maar zeker in het verleden, dan, dan kon het zo uh, ook in... in wat in mijn buik zo voelt alsof er dan zo'n zo steen op je buik ligt. Zo zwaar. Er stond ook altijd mijn, uh, mijn spieren gespannen. Dat merkte ik dan altijd achteraf pas. ja, wat kun je dan nou doen hè, om niet in die machteloosheid te verzinken? Of welk gevoel voor jou op dit moment speelt, wat niet fijn is? Maar probeer eens te denken. Aan een stuk in jezelf. Een deel van jouzelf Waar je heel blij mee bent. Wat je fijn vindt aan jezelf. Koppel daar eens een, een woord aan. Ja, net hadden we bijvoorbeeld machteloosheid. Dat noemen we dan even het stuk waar we minder blij mee zijn. Wat is nou dat stuk waar je wel blij mee bent? Bij mij was dat bijvoorbeeld uh, zorgzaamheid. Welk. Beeld heb jij bij jouw fijne gevoel, of bij jouw fijne, ja, jouw fijn stuk van jezelf. Ik moet dan bijvoorbeeld denken, en dat is eigenlijk, of ja, apart, het is niet direct aan mezelf, maar aan mijn moeder, die heel zorgzaam is en heel warm en die... Altijd bijvoorbeeld voor mij en mijn broer, ook was toen we klein waren. En uh, niet alleen naar haar gezin, daar rees alles voor, maar ook, ook naar anderen. Gewoon heel, heel zorgzaam. En in mijn buik zit er dan een soort van vuurbal, zeg maar. En die begint dan klein, en hoe ja, als ik nou dan bijvoorbeeld hier aan denk, ja, dan wordt dat groter en dan begint dat. Dat vuur ook groter te worden, zeg maar. En ik merk de laatste tijd ook wel, of de laatste, tijd, de laatste jaren, wordt dat ook echt wel aangewakkerd, ook door, door het geloof. Maar dat dat echt een soort, uh, uh, ja, nog extra drijvende kracht is of zo. Dat vuurtje, dat doet het dan. Dat is, ja, waarom ik de dingen doe die ik doe. En soms heb ik dat vuurtje dan niet helemaal in de hand. En dan, hè, dat als, er, als er heel veel stress komt, dan, uh, en ik ga bijvoorbeeld in mijn, uh, waar we het een tijdje terug over hebben gehad, in mijn, in mijn vechtstand. Ja, dan knalt het er ook wel eens als vuur uit. <laughs> maar over het algemeen is dat vuurtje wel wat mijn kracht ook is. Ik ben heel benieuwd wat jij daarvoor en voor beeld bij hebt en hoe dat voor jou voelt. Hoe voelt bijvoorbeeld uh, als jij heel strijdvaardig bent of heel gestructureerd, heel, uh, heel empathisch, noem het maar op. Hoe voelt dat, waar voel jij dat? Waar voel jij dat in je lijf? En waarom vraag ik, hè, waarom je, waar je dat voelt. Ik merk, en ik heb dat ook bij mezelf uh, ook echt ja, moet, moeten ontdekken, maar ik merk nu ook dat mensen zo erg in hun hoofd vastzitten. Misschien heb jij dat zelf ook wel. Kijk, okay, je moet niet alles vanuit je lijf doen, maar ook niet alles vanuit je hoofd doen. Dus een soort van mooie... Mooi evenwicht zijn. En dat is ook, uh, ook waar ik nu mee bezig ben. omdat ook uh, weer veel meer te leren. Maar ook waar ik in mijn coaching heel veel aandacht aan besteed. Omdat ik daar zelf ook echt, uh, echt mijn weg in heb moeten vinden. En wel echt heb mogen ontdekken hoe belangrijk het is. Hoe belangrijk het is om... Ook met je lijf in contact te zijn, in verbinding. Want juist dat lijf geeft ons zoveel signalen af, die we vaak gewoon negeren. Maar ons lijf nemen we wel overal mee naartoe en dat zet je ook niet zomaar uit. Stel, hè, ook uh, als je kinderen hebt. En je bent uh, heel gespannen of je hebt een hartstikke stressvolle situatie. En jij denkt: ja, ik doe uh, net of er niks aan, aan de hand is. Want uh, mijn kinderen mogen er niks van meekrijgen. Maar ze voelen het. Ze voelen het aan jou. Je bent gespannen. Er zit spanning in je lijf. En dat uit zich altijd op wat voor manier dan ook. In handelingen, in praten. We hebben het over die verschillende stressreacties gehad. Maar ook puur al je, je ademhaling. Of aanraking. Allemaal dingen die je ook weer meeneemt. In verbinding naar de ander toe. En daarom stel ik dit soort vragen. En dat is misschien heel gek. En dat voelt voor jou misschien ook heel onwennig. En ook als ik het uh, uitleg hoe dat bij mezelf zit. hoe ik dat voel. Omdat je naar deze podcast luistert. En ik daarom aanneem dat je ook wat dichter bij jezelf wil komen. Wil ik toch... Je uitnodigen om, om er gewoon eens over na te denken. En gewoon de komende tijd eens na te gaan van wat voel ik nou eigenlijk. Wat voel ik nu ik weer ontspannen ben. Wat helpt mij daarbij. Maar ook als je wat meer in de stress zit. En misschien op slot schiet. Of uit je slof schiet. Want weet je, als je daar ook meer vertrouwd mee raakt, dan beloof ik jou dat je echt ook veel meer thuis mag komen bij jezelf. Veel meer in verbinding mag zijn met jezelf. En daardoor ook met je omgeving. En daar zit, dat is niks zweverigs, want het is allemaal natuur wat in jou zit, wat in jou werkt. Alleen we zijn ergens, ik heb dat al een keer eerder gezegd, ergens kwijtgeraakt om daar ook bij stil te staan en daarna te luisteren. Ook omdat de noodzaak er niet altijd meer is. Hè? Ik bedoel, we hoeven niet meer uh, te overleven in het wild of wat dan ook. Maar dat maakt niet dat die reacties er niet meer zijn. Maar door daar hè, meer oog voor te krijgen meer inzicht ga je het ook beter snappen, ga je jezelf beter snappen en weet je ook wat je nodig hebt. En daar gaan we echt nog, of ga ik het echt nog vaker met je over hebben. Want ik zit er nu middenin ook <laughs> zelf, dus daar zit ik dan ook uh, lekker uh, vol van. Maar goed, het is alleen maar uh, voordelig voor jou. Dus er vooral van. En nou ja, ik zei ook, ik nodig je vooral uit om, om er gewoon eens hè, mee te gaan. Nou, experimenteren klinkt misschien gek, maar het gewoon eens uit te proberen. En als je een beelddenker bent, teken het gerust uit. Ja, als je net bijvoorbeeld van zo'n balletje met vuur hoort of zo, gaat er misschien ook van alles uh, door je heen. Ik gebruik dat ook. Ook dat. dat zijn helpende bronnen. En we kunnen niet genoeg helpende bronnen hebben, toch? Ik ben blij dat ik het even met je heb mogen delen. En voor mij is dit ook een helpende bron. Want het geeft mij nu ook weer energie. Het is mooi hoe dat werkt, hè? Dus ook jij bedankt voor jouw luisterend oor. En dan hoop ik tot de volgende keer.